0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: Eu sou o Caco Santos.
0: E hoje nós vamos falar sobre BDR, que é Brazilian Depository Receipts. O que será que é essa sopa de letrinha, né, Caco?
1: O mercado financeiro que é conhecido por ter várias sopas de letrinhas, né? BDR, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, tem tanta coisa aqui. Mas BDR é um tema que está muito em voga, né? é um tema novo, que tem tudo a ver com o momento atual econômico, inclusive, que a gente está passando. Né? E para isso a gente trouxe o especialista, André Kalin, que além de planejador financeiro aqui na GeFAI, tem um longo histórico de trading, tem um longo histórico aqui de, de viver de trading, inclusive, e está cuidando aqui também de, de montar a consultoria da GFI. André, bem-vindo aqui ao nosso web e também episódio aqui do podcast planejamento financeiro. Obrigado pelo
2: convite e é um prazer comigo estar com vocês aqui tanto no canal da Jefai quanto participando agora do uh, do podcast. Não, não é a primeira vez no canal da Jefai, mas estou estreando aqui no uh, no podcast.
0: Então
2: a ideia de hoje é, é... É explicar o que são BDRs e, e quebrar um pouquinho dessa dessa sopa de letrinhas que o Leonardo falou falar a língua do povo porque BDR é uma coisa que está tá em voga aí o pessoal está comentando bastante então acho que o tema foi foi bem escolhido o BDR ele é um recibo que representa uma ação negociada em uma bolsa no exterior e qual, é, qual que é a vantagem desse recibo ele é negociado na bolsa aqui na, na B3 então você consegue comprar ele com a mesma facilidade que você compra qualquer ativo da B3 uma ação um fundo imobiliário por exemplo com a diferença então que ele vai está representando ações de uma empresa que está sediada numa bolsa do exterior. É isso que é um, é um BDR.
0: E o BDR, na verdade, ele não é novidade aqui, né? Ele tá bastante falado agora porque mudou a forma de acessar os BDRs, não é isso? É
2: exatamente, Leandro. Os BDRs já estão
0: em circulação faz bastante
2: tempo aqui na, na B3. Já tem mais de 600 BDRs listados aqui na B3. Uh, e a diferença foi que de setembro para frente eles deixaram ser um produto exclusivo para investidores qualificados. E aí sim eles passaram a ser acessíveis uh, para qualquer investidor. Com a mesma facilidade que se compra uma ação hoje, você consegue comprar um, um BDR. E aí tem até um gráfico mais para frente, a gente pode colocar aí. Uh, isso, de fato, teve um impacto muito grande no mercado, então a gente vê que de setembro para frente, faz dois meses, uh, disparou a quantidade de, de pessoas e, e de volume de BDR, de pessoas que
1: estão investindo quanto volume. Então, esse aqui esse é o gráfico de 2016 até hoje, gráfico anual, né?
2: É, então, Caco, aí fica, fica bem evidente uh, como, como os BDRs estão cada vez mais crescendo em, em importância no, no mercado brasileiro. Eles são uma forma bem inteligente e bem fácil, bem acessível uh, para os investidores brasileiros uh, estarem expostos a, a ações que estão em bolsas sediadas no exterior. E aí, uh, todas as ações que vocês podem imaginar, Amazon, Facebook, Tesla, Google uh, e por aí vai, uh, todas elas, a maior parte delas vai, vai ter BDRs aqui na, listados na bolsa do Brasil.
1: Eu estava lembrando enquanto eu estava me preparando aqui, vivenciei, eu estava trabalhando no JP Morgan na década de 1990, quando você talvez estivesse ainda no pré-primário, Onde a gente, uma pessoa da minha área, uma amiga muito querida, Laís, estava trabalhando nos ADRs, que eram as primeiras vezes que o Brasil levava ações para serem negociadas no exterior, né? Eu vivi isso muito de perto, uma área que ficava do lado da minha, lá onde eu trabalhava lá no banco. Então, uh, o BDR é essa via contrária, né? Ativos que são, enquanto ADR são os, as ações American. negociadas aqui, os American Depositary Receipts, né? que são negociadas lá nos Estados Unidos, que representam ações brasileiras e os BDRs são o contrário. Uma, uma das perguntas que, que eu recebi aqui, e até talvez... Pela, pela chamada que a gente fez no Instagram, é que a gente colocou lá, General Motors, Apple, Facebook, Tesla, etc. Foi bom, mas é só de empresa americana que tem BDR?
2: Não é só de empresa americana, é de, são de empresas listadas em bolsas fora do Brasil. Uh, existem empresas brasileiras, por exemplo, uh, que abriram capital fora do Brasil, nas bolsas dos Estados Unidos. Essas empresas, por exemplo, podem ter BDRs, assim como empresas listadas em outras bolsas, diferentes das bolsas dos Estados Unidos. Uh, e aí, a questão é se a empresa tem interesse em lançar um BDR ou se tem uma, uma instituição de Depositário aqui que tem interesse em lançar esse BR.
1: Aliás, eu, quando, quando eu recebi essa pergunta, eu fiquei curioso também, porque eu também não sabia. Falei, bom, mas de 600 empresas, devem ter empresas que não são americanas, né? E acabei vendo, e você colocou num dos gráficos aqui, que a Alibaba é uma, das, é uma das maiores, inclusive, né?
2: É isso aí, Capo. Então, nessa tabelinha aí dá pra ver, em volume diário, então, quais são os BDRs mais negociados em 2020? Em último da lista tá ali o Baba 34, que é o código do Alibaba, que é um, que é um grupo chinês que tá ali. Que tá ali instalado em bolsa do exterior e aí você consegue comprar um BDR aqui Uh, e vai estar exposto à variação do, do ativo do, do Alibaba. Então. Uh, e é interessante notar nessa forma de, de paridade aí, uh, isso um para um, no caso do Alibaba, significa que um BDR uh, representa uma ação, e isso varia de empresa para empresa. No caso do Google ali, a gente consegue ver uh, o GOL34, uh, 25 BDRs vão representar uma ação do Google. E, e, então, essa paridade é justamente para tornar o BDR com um preço mais acessível para o investidor uh, e para poder ter uma, uma liquidez, mais negociação aqui na, na bolsa.
0: Eu, eu preciso comprar uma ação, por exemplo, uh, Facebook, ali, que é um para dois, né? Eu preciso comprar duas BDRs ou eu posso comprar uma BDR? Você
2: pode comprar uma BDR, Lando. Nesse caso, você estaria comprando como se fosse meia ação do Facebook, na prática. Então, o BDR, justamente, é como se fosse um mercado fracionário de ações lá fora, justamente para a gente ter mais liquidez, para ser mais acessível. Até porque essas empresas, no caso, são cotadas em dólares, né? E aí, quando a gente converte para reais algumas delas, a Tesla, por exemplo fica praticamente inacessível para boa parte dos investidores se não tiver essa paridade, no caso da Tesla de 1 para 4.
1: Agora é interessante também o seguinte, né? quando se emite um BDR aqui é, não é que você está emitindo uma ação nova da empresa lá, né? não tem ações novas por isso que são títulos que representam ações que são negociadas no exterior, queria que você explicasse um pouquinho ver se eu entendi direito, quando, quando eu li que estava estudando, na hora que eu compro um BDR aqui, uma instituição, a instituição lá nos Estados Unidos, por exemplo eu comprei lá, da ação da, eu comprei 10 BDRs aqui da Apple então, a, a empresa que quer é depositária dessas ações lá nos Estados Unidos vai ter que pegar uma ação da Apple, né, que, que representam 10 BDRs aqui, e deixar lá em custódia e falar, ó, isso aqui não pode ser negociado porque está sendo negociado lá no Brasil. É assim mesmo? Exatamente. Então,
2: tem um papel da instituição depositária aí, que é de, quem, quem, de fato, vai ter a guarda dessas ações e vai emitir os BDRs aqui no Brasil. Então, nesse caso, se é 10 para 1 e, por exemplo, tem mil BDRs em negociação, a instituição depositária vai ter que ter 100 ações lá em depósito, que vão ficar reservados para os investidores
0: que tiverem posse desses BDRs aqui no Brasil. Só que tem uma diferença na questão conceitual, que aqui no Brasil, quando a gente compra uma ação, a gente se torna sócio da empresa. né? Quando a gente compra um BDR, a gente, na verdade, não está se tornando sócio da empresa, porque a gente não está adquirindo a ação. né? A gente está está adquirindo um recebível ali, não é a ação em si. É, Leandro, tem, tem uma diferença. Você está comprando, então, um certificado que
2: representa ações. Não é a mesma coisa que comprar diretamente uma ação. E aí tem também uma, uma questão tributária que é diferente investir aqui via BDR ou mandar o seu dinheiro para o exterior e aí sim, direto na bolsa lá, lá de fora do exterior, comprar uma ação. Mas os BDRs são interessantes porque eles tornam acessível e muito fácil para pequenos investidores começarem a ter exposição a esses ativos.
1: Eu imagino que com o BDR eu não tenho direitos políticos naquela ação, ou tenho? Se eu compro os, os 10 BDRs da Apple lá, eu, eu voto numa assembleia da Apple como se eu tivesse uma ação? Bom, eu acho
2: que... Eu, eu, não, eu não sei como funciona nesse caso, Capo. Eu nunca me deparei com alguém que tivesse posição relevante assim, pra, pra entender se teria é, direito ou não a voto. Eu, eu não sei responder essa pergunta. Mas acho que é uma boa pergunta, fica <risos> de lição de casa pra, pra eu estudar. Aí.
1: É, não que assim, pra 99,99% 99 dos investidores que eu conheço, nunca participaram de uma votação sequer de uma empresa brasileira, né, que fosse até porque nem sempre compra ações com direito a voto aqui no Brasil, ainda tem essa diferença no, lá, no lá fora, é mais raro isso, né, aqui é. É, nem toda ação, né, as preferenciais não necessariamente dão direito a voto. Lá a fora tem
2: tudo. algumas empresas que não não têm ações preferenciais, o mercado é um pouco diferente no mercado aqui no Brasil, apesar Sim. de que várias empresas aqui no Brasil também é, estão acabando com as ações preferenciais e migrando para o segmento de novo mercado, e elas só têm ações ordinárias, que são as ações que de fato vão dar direito a voto, né? para quem tiver a guarda ações. Exatamente.
1: Aí veio uma, uma pergunta aqui para mim também que eu achei bastante interessante. Quando eu compro um BDR, eu fico só com o risco do preço da ação ou fico o risco do, da taxa de câmbio também? Acho que
2: agora você tocou no ponto mais importante que a gente vai falar aqui. Quando alguém compra um BDR, ele está exposto à variação de dois ativos diferentes. O primeiro é a variação do preço da ação na bolsa que ele é negociado no exterior e o segundo é a variação do câmbio. Então você está exposto a, a dois drivers diferentes aí. Acho que isso é muito importante para o investidor ter em mente sempre, porque você está exposto diretamente ao câmbio e diretamente à valorização da ação. E aí quando tudo isso é convertido para reais, na prática, para B10, pode ter uma, uma volatilidade bastante grande, pode acabar assustando
1: um pouco os investidores. Aí. Então só para a gente dar um exemplo um exemplo aqui, claro, eu tenho lá mil reais, imaginando que a taxa de câmbio esteja a cinco, isso daria aí por volta de 200 dólares. Vai? Se eu compro um determinado BDR, que corresponde a uma ação que custa 20 dólares, vai? eu vou comprar a equivalente a 10 ações, né, ou 10 BDRs, se for um para um, se a ação subir eu ganho, né, e se o dólar estiver no mesmo lugar. Né? Agora, se a ação subir e o dólar cair, pode ser que em reais eu fique 0 zero a 0. Zero. Assim, eu sempre tenho que, que ver o preço da ação lá fora em reais, né, vezes a taxa de câmbio, para saber quanto, quanto que eu estou ganhando ou eventualmente perdendo nessa posição.
2: Exatamente isso que você falou. Então, se o dólar subir, você vai estar exposto a dólar, então você vai ter uma valorização. E aí, depois disso, você vai ter que olhar a variação do, do percentual do papel na bolsa onde ele é negociado lá fora. Então tem, tem esses, esses dois fatores aí que combinados vão dar o resultado que o investidor vai enxergar na carteira dele aqui, aqui no Brasil, já tudo convertido para
0: reais, tá? questão de tributos, né? pensando em tributos. Quando a gente está comprando ações, a gente tem algumas, uh, algumas regras específicas, né? se você uh, ultrapassar 20 mil reais por mês ali, você consegue, você não precisa pagar imposto. É igualzinho para a BDR? A BDR funciona exatamente igual a ação em termos de tributação?
2: Não, Leandro, não, não é a mesma coisa. Então, a, a Receita vai entender que é diferente para um investidor que compra ações de empresas que estão sendo reais no Brasil, e quando ele compra BDR, a receita entende que isso é uma, é uma fonte de receita vinda do exterior. Então, no caso da venda do BDR, o imposto é o mesmo, de 15%, mas no caso, por exemplo, de recebimento de dividendos, que quando você é acionista de uma empresa aqui no Brasil, uma empresa padrão da, da Bolsa, você tem isenção. No caso dos BDRs, não existe essa isenção. Então, o investidor vai ser tributado. Não é a mesma coisa. Então, é interessante até que você, você falou, antes de comprar os BDRs, é interessante saber qual que é o país que esses BDRs estão sediados, para entender qual é a regra fiscal que vai valer né, se tem apoio entre Brasil e outros países. No caso dos Estados Unidos tem, tem um acordo que é, que é vantajoso para o investidor.
1: Mas isso só é em relação a dividendos, então distribuição de lucros. Sempre em relação à diferença de preço vai ser sempre os mesmos 15% daí de ganho de capital que a gente tem aqui. Vale a mesma isso. regra dos 20 mil reais por mês de venda para ter isenção? Não vale, cara não vale, não vale. Ou seja, é, eu ganhei justamente. vendi 10 mil reais de BDR tive o lucro, vou ter que pagar, recolher ali, meu, calcular minha DARF e recolher meu imposto. É,
2: que tem legal. que entender qual que é o pai que é sediado o BDR. Exatamente isso. Mas não tem essa isenção. Aí vai mudar a regra de acordo com cada país. E tem a questão dos dividendos também. Acho que já vamos aproveitar né? falar agora. Então, quando o investidor recebe dividendos de uma empresa aqui do Brasil, ele tem essa isenção. E quando recebe dividendos de um BDR, ele vai ser fatiado três vezes, vamos dizer assim. Ele vai primeiro ser tributado lá fora, no caso dos Estados Unidos, 30%. Ele vai ser tributado aqui no Brasil. No caso dos Estados Unidos, tem esse acordo. Então, ele não precisa pagar o esse tributo, porque já foi pago lá fora, mas também a instituição depositária do BDR vai recolher 3%. Então, de tudo que a empresa distribui de dividendos, 3% a depositária segura justamente para cobrir os custos de lançamento, enfim, para ter uma margem de lucro ali. Então, tem, esses, tem um tributo lá fora, tem a, o dividendo tributado lá fora, tributado aqui e tem os 3% da, da depositária. É bem diferente do caso do Brasil, né? Quando uma empresa distribui dividendos, cai limpo na conta do investidor ali, não, não tem nenhum tipo de tributação.
1: Bom, e como a gente está falando aqui, num, num canal aqui de planejamento financeiro. Nosso podcast é de planejamento financeiro e eu entendo que a maioria dos, dos nossos uh, ouvintes aqui são também clientes ou, ou interessados no planejamento financeiro. Eu posso derivar dessa sua dessa sua fala então de tributos que o BDR eu deveria comprar uh, mais pensando em ganho de capital e até eventualmente algum tipo de, de proteção cambial, né, para os meus projetos, para os meus investimentos, do que para uma carteira de dividendos. né Se eu for pensar numa carteira que vai render dividendos, alguma uma coisa assim, é melhor pensar em ações brasileiras mesmo. É justo, é justo pensar isso?
2: Isso aí. Inclusive, boa parte das maiores empresas lá dos Estados Unidos não pagam dividendos faz muitos anos. A Amazon, Tesla, Facebook. A empresa do, do Warren Buffett, que chama Berkshire Hathaway, que também tem um BDR aqui, ela também não distribui dividendos para os cotistas, não, não tem essa prática. Então, se é um investidor que gosta de receber dividendos, não faz muito sentido olhar para a BDR. A BDR ele tem que pensar em ganho de capital mesmo, então, de valorização do, do preço do BDR e também exposição cambial. Então, tem, tem esses dois fatores aí. É um pouco complicado de. de não é simples a resposta de, de que tipo de investidor deve ou não investir em BDS. É legal fazer um planejamento certinho ali para entender se faz ou não sentido para cada investidor comprar esses ativos.
1: Então, legal, Velinho. Só porque eu posso comprar BDR, deveria sair por aí comprando BDR, vou comprar lá. Mercado Livre, Microsoft Tesla, Alibaba, o que quer que seja assim, então, como que deveria ser e daí com o seu chapéu aí de planejador financeiro, como é que deveria ser a, a escolha dos papéis como é que deveria ser formada uma carteira aí de, de BDR pra gente
2: não saiam comprando BDR sem saber o que vocês estão comprando, sem saber se faz sentido para vocês a chance disso não terminar bem é muito grande, tá? tem que entender se cada cliente nosso, se faz sentido ou não, primeiro tem exposição cambial, para alguns faz sentido sentido para outros não e faz sentido para quem já tem alguma receita ou vai ter alguma despesa em dólar, seja um filho que vai para o exterior, seja uma viagem, seja um plano de morar no exterior algum dia, enfim, e faz sentido ter exposição cambial também para quem já tem uma carteira de investimentos um pouco mais mais formada, maior ali e aí sim vale a pena ter uma parte dessa carteira exposta a dólar mais segura ali, mas não não é assim, é legal ter ter uma visão bem bem ampla da vida financeira da pessoa para poder responder essa dúvida não saiam comprando BDRs, a chance de terminar não terminar bem é, é
0: bastante grande. Existe fundo que aplicam em BDRs e talvez esses fundos fossem um primeiro, né, um primeiro contato com as BDRs via fundo para pessoas pessoa sentir qual que é a movimentação ali, existe isso? Existe sim,
2: uh, inclusive vários clientes nossos aqui da GFI uh, já tem carteiras de investimentos formadas por nossos parceiros aqui uh, e tem fundos que tem BDRs na sua composição e, e essa é uma estratégia muito inteligente, uh, porque na acho o que o investidor está fazendo é terceirizando a responsabilidade de escolha e de gestão desses BDRs, então saber se está na hora de comprar a Amazon, está na hora de vender a ação do Google, comprar a Tesla, também olhando muito para a variação cambial, que é o que impacta muito forte o valor desses BDRs, então investir em BDRs via fundos é uma estratégia bem inteligente, e existem vários desses já aqui no Brasil, inclusive bastante vários clientes aqui da GFI, até da, da minha carteira pessoal de clientes, alguns deles já têm esses fundos que, que tem BDRs na sua, na sua composição, acho que aí você foi para um, um caminho bem, bem interessante. Tem uma questão bem, bem importante para a gente falar, que é a questão da liquidez. Tá? Existem mais de 600 B10 nos Estados aqui no Brasil, mas boa parte deles, a maior parte deles, não tem liquidez suficiente. Então, pode ser que o investidor, caso ele resolva comprar esse B10, ou eventualmente no momento de venda, se ele for portador desse B10, ele pode encontrar problema no mercado de, de não ter liquidez. Se quiserem voltar no, no comecinho a primeira tabela que o Caco mostrou ali, a gente pega esses, esses 10 primeiros b 10 os mais negociados aí, deve dar de 40 a 50% de todo o mercado. Então vocês imaginam, então tô falando daquela última coluna ali, né? Então ali dá dá, dá mais ou menos uns 45% mais ou menos. Então dos 600, vocês imaginam que o que os 10 que tem maior volume já representam quase metade desse volume todo negociado. Se você olha de baixo para cima na lista, então tem vários deles ali que não vão ter liquidez, e aí não é interessante para o investidor Resolver comprar esses papéis, porque caso ele, ele precise vender ele pode encontrar um problema ali de, de não ter o, um comprador na outra ponta que vai comprar a ação que ele está querendo
1: vender. Então, esse é um ponto bem importante, eu acho, para gente, a gente pensar aqui, é o seguinte, se eu estou olhando, penso, pegar uma, uma ação como o Walt Disney, por exemplo, que é um para um, não nesse, e principalmente uma que tem a menor liquidez, né, A Walt Disney tem 2% aí do, desse mercado, mas sei lá, tem uma ação aí da companhia XYZ, é, americana também, que é um para um. Não basta eu pegar o preço da ação lá fora e multiplicar pelo, pela taxa de câmbio Saber exatamente o valor do, do BDR aqui, né? Eu preciso ver a que preço, principalmente se eu. Eu preciso achar alguém que queira vender, né? A que preço ele quer vender, que vai ter uma correlação, obviamente, muito forte com, com o preço lá de fora pela taxa de câmbio, mas não necessariamente idêntico, né? Principalmente para esses BDRs que têm menos liquidez. Exato,
2: Caco, exato. E esse problema é tão maior quanto maior
1: for a posição que o investidor tá querendo
2: comprar ou vender no ativo. Então, ele pode, ter, ele pode impactar muito forte o preço desse ativo. Mas se a gente olhar de, de baixo para cima. Naquela tabela. Então, acho que para quem tiver a fim de começar a pensar em investir em BDRs, primeiro consulte um planejador financeiro, mas em seguida, talvez focar nesses 10 que a gente está vendo aqui na tela, que são os que têm uma liquidez que já é mais interessante para o investidor comum, para o investidor de varejo.
1: Só fazer a pergunta do Rodrigo aqui, perguntando se existe um valor mínimo de compra de BDRs que seja mais viável aí pensando em custos operacionais, né, de, de, de uma compra, tem emolumento, deve ter corretagem, deve ter custódia, que, outro, que outros custos, além do, do imposto que a gente já falou que mais está tá envolvido aí no preço de transação?
2: Eu gostaria de olhar para a pergunta do Rodrigo sobre uma outra ótica. Assim. Eu acho que se um investidor está tá, tá muito preocupado com, com os custos, vamos dizer assim, com os custos de adquirir esse B10, seja um custo de corretagem, um custo de bom momento, enfim, talvez a carteira desse investidor ainda não seja grande o suficiente para ele, que faça sentido para ele ter exposição a esses ativos. Então, talvez muito pequeno ali, fica exposto a dólar, fica exposto ao B10, que é uma empresa que a gente conhece muito menos do que uma empresa listada aqui, seja porque a gente tem um contato muito menor no dia a dia, seja porque uh, tem uma uma diferença de língua aí para se você quiser olhar, enfim uh, uh, os releases né, da, do, do RI da empresa, o balanço contábil, esse tipo de coisa então, uh, o ideal é a gente olhar para BDS, para investidores que já tem uma carteira de investimentos um pouco mais uh, mais robusta e aí começa a fazer mais sentido uh, em questão de diversificação de portfólio, uh, de exposição cambial acho que eu, eu ia mais por essa linha aí.
1: Você está me lembrando um amigo meu uma vez que foi é, comprar um carro, esporte, acho que era uma Porsche, alguma coisa assim. Ele falou, ah, mas quanto que é o IPVA desse carro? O falou, cara, você tá preocupado com o IPVA, melhor você não comprar o carro. Para né? o você pode, pode, por gasolina normal, tem que ser aditivada, né? Não é, é o carro. Quantos que eu quilômetros sim. por litro faz a e, Porsche, né? Exatamente, cara. Então, não é exatamente o veículo que você deveria estar tá, tá olhando é. para comprar, né? Então, é mais ou menos isso. É, mais ou menos.
2: bom acho que foi, foi muito bem. É por aí mesmo. bem por aí mesmo.
0: Quando a gente, quando a gente abre... Qualquer site que a gente vai falar sobre BDR, a gente de cara, a gente dá de cara ali com algumas, pelo menos duas informações ali que eu queria que você explicasse e explicasse se é relevante mesmo. Que eles falam que são as BDRs patrocinadas e as não patrocinadas e as que são nível 1, 2 e 3. O que, que é isso e qual que é a importância disso? e para a gente, investidor, tem realmente alguma importância. Sendo bem embaixo, sendo bem direto, se você quiser comprar B10,
2: compre aqueles que vão terminar no código 34 ou 35. Ponto final, só isso. Existem diferenças. Os B10 que são patrocinados são aqueles que a empresa que é detentora das ações lá fora, por exemplo, a Walt Disney, olha para o mercado aqui, para a Bolsa do Brasil, e fala: por algum motivo qualquer, eu quero ter as minhas ações negociadas com B10 no Brasil. Então a empresa participa desse processo. Essa é a característica de um BDR patrocinado. Dentro dos B10 patrocinados, a gente vai vai ter de nível 1, 2 e 3 e aí diferencia se ele é negociado em bolsa se ele é negociado em balcão, se ele tem ou não tem registro CVM mas na prática o que a gente vai olhar é que a grande maior parte, a esmagadora maioria dos BDRs aqui, eles são não patrocinados naquela tabelinha de novo dos 10 mais negociados, todos eles são não patrocinados, então no dia a dia na prática o investidor quando for investir em B10 muito provavelmente ele vai se deparar com um BDR não
0: patrocinado. Na prática não tem diferença para quem está investindo né, o fato dela ser patrocinado ou não? Ela não influencia na liquidez, não influencia em nada disso.
2: Ela influencia, ela influencia sim, Leandro, porque ela pode ou não ter registro CVM, tem algumas que são mercado de bolsa, algumas que são mercado de balcão, então quando a gente pensa nas BDs patrocinadas, normalmente quem vai operar esses ativos são investidores profissionais, os institucionais. Para pessoas físicas, comuns, eles vão olhar muito mais para as não patrocinadas, que é a maior parte do mercado mesmo. E aí no caso da não patrocinada, como funciona então? No caso da Apple, por exemplo, a intenção de lançar o BDR aqui, não foi da Apple, foi de, de alguma outra instituição que a gente vai chamar de instituição depositária. Pode ser um banco aqui no Brasil, pode ser a própria B3, que a própria B3 é depositária nesse, de vários...
1: caso é isso. Nesse caso, o que, que mostra aqui que a B3 é a instituição depositária porque foi ela que foi fazer esse registro.
2: Então. Isso, exatamente. Então ela vai lá nos Estados Unidos compra as ações da Apple, converte para BDRs e lança aqui. E aí qual que é a vantagem para a B3? Ela tem a guarda dessas ações, fica com aqueles 3% dos dividendos e aí oferece para os investidores da Bolsa mais essa alternativa de, de investimento. Então, na prática, a maior parte dos BDRs, eles são uh, não patrocinados. A, a empresa lá fora não está nem olhando para o BDR aqui, não foi uma, uma atitude que partiu da empresa
0: esse lançamento de, de BDRs aqui. Eu fiquei curioso que você falou que, né, o Caco falou da, da B3, que é a depositária, ou seja, a, de, a B3 falou poxa, vou trazer essa ação para cá que é interessante. Poderia ser o Itaú, né? poderia ser uma outra instituição financeira. Poderia ser o Leandro que eu pegar algum dos meus milhões que está sobrando aqui, vou lá fora faço a custódia dessas ações e lanço os BDRs no mercado?
2: Como pessoa física não, Leandro mas se você abrisse <risos> uma instituição depositária, poderia ou, ou então, de repente, você poderia pegar alguns dos seus milhões, comprar ações da B3, do Itaú, do Bradesco na Bolsa, que são os depositários e aí sim você passa de forma indireta a ser também o depositário dessas, dessas ações. Parte do lucro dessa ações vai compor a, o lucro dessas empresas depositárias e aí, no final das contas, chega na, na carteira do Leandro.
1: Ó, oh, velho, tá aí uma boa ideia, fazer a paiva corretora, já começa a 10 <risos> milhões aí pra, pra isso, né?
2: Se tiver precisando de um sócio minoritário, eu tô, tô à disposição, hein, Leandro?
1: <risos> Muito legal, até vou colocar esse gráfico aqui, esse aqui é o que você tinha falado antes, né do, do volume sendo, sendo negociado, né você mostrou que a partir de setembro, quando abriu-se a possibilidade de investidores não qualificados, o que, que é isso? Conta para o nosso vídeo. o que é o um investidor qualificado e o que é o um investidor não qualificado que a partir de setembro passou a ter acesso a maioria desses BDRs.
2: O um investidor qualificado é aquele investidor que tem mais de um milhão de reais no mercado e ele faz, ele atesta, ele assina um termo alegando isso. Então, ele, aí ele passa a ser um investidor qualificado. E qual que é a vantagem, enfim, qual é a diferença de ser um investidor qualificado? O investidor qualificado, ele tem acesso a produtos diferentes no mercado. Por exemplo, algumas ofertas, elas são exclusivas então estão destinadas só para investidores qualificados. Esse era o caso do BDR, até o passado recente. Então, a gente consegue ver, por exemplo, em outubro de 2019, que eles negociavam, negociaram no mês ali 400 milhões de reais, né? 0,4 bi. E aí você puxa esse gráfico mais para frente, você vê como o número de negócios, que é a linha laranja, então ele sai ali de, de enfim, parece alguma coisa em, por volta de 10 mil ali e bate 200 mil em outubro de 2020. E a mesma coisa acontece com o volume, o volume também acompanha o, o número de negócios. Né? E setembro foi exatamente o mês que o investimento em B10 deixou de ser exclusivo para investidores qualificados e passou a ser acessível para os investidores do, do varejo. A gente vê que, então, teve uma, uma procura e uma demanda cada vez maior e crescente pelos, pelos BDRs. Então, realmente está tá na boca do povo aí, está todo mundo interessado em, em BDRs
1: todas as corretoras brasileiras todas as corretoras aí estão oferecendo ou podem oferecer você a gente possa ir de qualquer corretora para negociar a BDR ou tem alguma específica ou sem querer fazer propaganda de nenhuma aqui mas você sabe se tem tem diferença entre operadoras não tem diferença e...
2: caco eles são ativos listados em bolsa e, e acessíveis a, a todos os investidores do varejo aí não tem mais essa barreira de investidores qualificados então basta ter uma conta ativa na corretora e você vai comprar vai negociar um BDR com a mesma facilidade
0: que você negocia qualquer ação com um fundo imobiliário. O, o Kalim, pode ser uma, uma boa estratégia também usar a, a BDR como um instrumento de, de você ter algum investimento em dólar? Porque assim hoje a gente também pode investir em fundos que investem na Bolsa Americana, diretamente não via BDR. Qual, qual seria a diferença disso de eu investir um, em um fundo que, vai, que acessa essa ação via BDR ou diretamente na Bolsa? Para mim que sou investidor, estou investindo no fundo, eu qual que é a diferença?
2: É, isso é uma escolha do, do gestor do fundo, então é, a, a casa que faz a gestão do fundo tem essa escolha, uh, e aí dependendo de como o fundo é enquadrado junto à CVM, ele vai ou não ter permissão para acessar o mercado exterior ou, ou vai ter que ficar aqui uh, no, no mercado de dentro, uh, tem também um limite de exposição que ele pode ter, então tanto exposição a câmbio, quanto exposição a ações lá fora, isso varia de, de cada fundo uh, na prática, para nós aqui uh, investidores, enfim, para planejadores, para clientes de planejadores, o okay, que a gente vai olhar então, é, junto né, dos nossos parceiros que fazem essa parte de construção de investimento, é se, de fato, esses ativos estão ou não expostos ao câmbio, e se estão expostos ao câmbio, expostos ao dólar, ao e, enfim, se são ativos que, que vão investir em renda variável, se são ativos que vão investir em renda fixa, ou que se vai ser, por exemplo, só uma conta lá fora, que não é remunerada, e que também não tem que pagar imposto, só, só vai deixar o dinheiro lá fora. Tem várias estratégias a gente, gente usar aí, para aqueles clientes que faça sentido ter esses ativos na carteira. É, tomar muito cuidado aí, pessoal, porque B10 não, não são... É, se sair comprando, assim, muito provavelmente... Além de perder dinheiro em reais, começa a perder dinheiro em dólares também. Tá, tomar bastante cuidado. Não, não é uma nova forma de perder dinheiro. É mais uma opção, mas tem que ter, tem que usar a inteligência aí para não se enrolar no meio do prejuízo.
1: Tá, é, como qualquer qualquer investimento, como qualquer patrimônio. Tem que estudar, né? Tem que se dedicar, tem que acompanhar, entender aonde busca uma informação que seja confiável. Então isso vale para qualquer tipo de patrimônio. Se você for comprar apartamento, ouro, ações, BDR, CDB, vale, vale a mesma a mesma cautela né? e o mesmo cuidado para fazer isso e se cercar de gente boa, de profissionais que sejam competentes e que entendam do que estão falando. Eu acho assim, só para a gente estar tá entrando nos últimos minutos aí, um tema que é super interessante, porque mais e mais a gente vem acompanhando essa inserção do investidor brasileiro no mercado internacional. Né? Isso, quando eu comecei no mercado financeiro, lá na década de 1990, era uma coisa que era proibida né? em algum momento, era só para investidores multimilionários e que tinham empresas offshore. Empresas offshore, então, era uma coisa vista como só de bandido, é hoje é uma coisa que é muito comum é totalmente regulamentado, totalmente acompanhado pelo Banco Central, etc mas é interessante que isso vem cada vez mais chegando para o investidor brasileiro o que é muito saudável né principalmente quando a gente tem uma taxa de juros em 2%, né? com uma previsão de inflação para os próximos 12 meses de 3 e alguma coisa que mostram que a gente precisa realmente enquanto investidores, realmente a gente precisa sair da zona de conforto, precisa se mexer precisa entender quais são as alternativas aí que, que vão dar o melhor as entender muito bem o seu perfil de investidor. Não é para todo mundo, não é para todo tipo de dinheiro, então nunca compre BDRs para o seu colchão de segurança, por exemplo. Primeiro por uma questão de liquidez, mas principalmente por uma questão de risco. Né? bom Só só pelo fato de liquidar em três dias úteis, já já dá para ver que não é para colchão de liquidez. né Então pode servir, como o Leandro tinha falado lá, para um pra um projeto. Ah, meu filho vai viajar daqui a três anos para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, fazer uma faculdade. ah Bacana, então fazer uma carteira de, de BDRs ou de, para poder rediar esse dinheiro em dólar e também poder ganhar no preço da ação, bacana, né? mas é, principalmente para projetos aí de longo prazo, aposentadoria, como a gente chama de cantareira aqui né? na, na GFAI, os dinheiros lá de, de mais longo prazo, que podem aguentar um pouco mais de volatilidade. E é muito interessante também que nos fundos, no mundo de fundos de investimento, como o Leandro também comentou bem, você tem fundos de BDR que daí vão comprar só BDRs e vão ter essa volatilidade cambial, mas você tem fundos também que investem no exterior e que podem fazer Proteção cambial, então você fica mais sujeito só a preço, diminui um, um dos componentes né, de, de risco. Então, tem uma. Cada vez mais o mercado vem trabalhando para se diferenciar, para trazer alternativas diferentes, mas é muito importante que você conheça, você ouvinte, você investidor, conheça o seu perfil de risco, conheça muito bem para que, que você quer cada um desses dinheiros, né, em quanto tempo você quer, qual é o tipo de volatilidade que você aguenta para cada um deles. Né. Teve uma vez um cliente meu que falou: ah, não, esse. Eu vou comprar um carro, mas é só daqui que há três anos eu quero comprar aqui numa uma ação da empresa X. Se você estiver disposto a comprar um Fusquinha ou um Jaguar, né? pode ser, né? mas assim, comprar uma ação ou um BDR, no caso aqui do, do tema hoje, para comprar um carro, talvez não seja a melhor alternativa. né? Posto aí, realmente, é muita coisa acontecer no meio do caminho. Mas serve para, de fato, ter uma diversificação internacional. Afinal de contas, o mundo é muito maior do que só o Brasil, quando a gente fala de investimentos e tem oportunidade aí para todos os tamanhos, tipos e modelos e cada vez mais. Né. Ainda bem, o que aumenta as oportunidades, mas aumenta também as responsabilidades de quem está cuidando de dinheiro dos, dos investidores. Né? Queria que vocês comentassem um pouquinho a, a visão de vocês sobre isso.
0: Interessante, o Caco, você falou aí que, né, que é bom diversificar e tal, mas é, quem está muito acostumado também com renda fixa ali, só investir na poupança ou naquele fundo DI do banco e tal, está acostumado com um tipo de rentabilidade pequena, mas sempre, ou quase sempre, positiva. Né? Então Eu, eu falo para muitos clientes ali é, que quando querem migrar para o risco, para colocar o pé na água devagar, compra um fundo, talvez multimercado que vai ter uma variação e tal. Porque já aconteceu de cliente falar assim, não, eu gosto de risco, eu tudo bem e tal. Legal, então vamos lá. Uma coisa é você, na teoria, saber que o risco vai acontecer. Outra coisa é na prática, você abrir seu aplicativo e ver aqueles 10 mil reais que você colocou ali virar 5 mil. Né? Depois que você está acostumado com isso e sabe que isso faz parte, é uma coisa. Mas quando, a primeira vez que você vê isso é muito interessante, porque ela, ela é diferente da teoria. A prática que nesse caso é muito diferente. Começa devagar, coloca um pouquinho, entende que de repente com seus mil reais ali... Quando ele virou 900, isso, isso fez mal para você? Você se sentiu bem, se sentiu mal? Porque isso pode começar a te mostrar um pouquinho, né? Se você consegue ou não consegue aguentar essa pressão toda do, do, do risco, da variação do mercado, né?
1: É, esse é um teste mais fidedigno do que só aquele questionário de perfil do investidor que tem lá no banco, né? Certo, certamente.
2: É, e nós aqui, como, como planejadores financeiros, temos esse papel uh, comportamental muito grande com os nossos clientes, né? Então, de entender qual, qual o perfil de, de risco deles. E aí, olhar mais, além do que eles falam e, de fato, entender qual é, para aí sim conseguir pensar que tipo de coisa faz sentido ou não. E, e Leandro, é, renda variável varia para cima e também varia para baixo. Enquanto tá variando para cima, todo mundo adora risco. Aí, quando começa a variar para baixo, a gente vê quem é quem, né? Aí, realmente, a máscara cai e a gente vê qual que é o cliente que realmente tem um perfil mais agressivo e que não deveria estar tomando
0: o risco que tá tomando. É, é bem, bem isso, né? É, e isso, isso não tem... não é positivo nem negativo. Não tem... isso não é bom nem ruim. Não tem tem isso né é simplesmente é o perfil da pessoa você tem que adequar os investimentos ao perfil da pessoa né não tem a ah, quem toma mais risco é melhor não, não existe isso é isso isso faz
1: parte do autoconhecimento financeiro que aliás é o, o tema do episódio 75 do podcast planejamento financeiro né então é, vale a pena para quem não ouviu ainda dar aquela ouvida lá